0: 今天走在路上，然后看到旁边的报纸，它的《自由时报》的头条斗大的写着：“国中女通常禁果创新高，不分男女，近四成没避孕。”然后我就觉得，哎、欸，这个标题放的耸动，哎，赶快来研究一下，所以就上网查一下《自由时报》今天的他们做的这个专题。那他们首先是列一个表格，就是国中生曾有性行为的一些数据。那每两年呈现一次，就是2010、12、14、16到18、喔。然后呃，简单讲一下，就是不论是男性还是女性，国中生曾经有性行为的这个呃人数啦，比例比例是增加的。男性从二零一零的 2.5 趴。到二零一八的五点三趴，所以增加了三个百分点。那女性的话，从二点零趴增加到六点二趴，增加了四个百分点。所以女性有性行为在国中阶段里面的感觉，他们调查的比例是增加的这样子。然后国中生最近一次性行为，然后没有避孕的这个数字就有趣了。男性的话，从二零一零的四十九点五趴降到。二零一八的 38.3 趴，减了11趴。就是说，男性在最近几年的趋势里面，在国中生的这个阶段，大概有越来越多人能够知道避孕。但女性的话，二零一零的时候是 37.7 点七趴，二零一的时候是 39.0 趴，是微微的增加了两趴。那但是男女来看的话，其实都是38、39。趴左右，所以其实没避孕的人的男女比例是差不多的，就是没有说哪一边是特别不避孕这样子。但有趣的是，女我们刚说男性是下降的嘛，就是会越来越多人避孕，但女性的话几乎是持平的，从二零一零的三十七点七趴到二零一八的三十九点零趴，几乎没变。然后略增一点，但是有趣的是， 2012、14、16这这四年，不晓得那时候是发生了什么事。那时候女性没避孕的人数降低到20趴左右，就22二趴、二十九趴、二十趴。所以在那四年那个期间，不晓得为什么女性突然就是有更多的避孕知识，然后也时间在性行为当中。因为他们在2012到二零一六的期间，其实性行为的比例没有特别减少嘛，就是刚前面一个表格是逐年增加的，但是在那四年当中呢，他们的避孕措施做得比较好，然后现在2018又回到跟二零一零二零一零一样，我不知道现在讲这些数字，大家在脑海中有没有概念？有机会的话，可以自己去查一下那个表格的图，就大概知道我在讲什么這。这资料来源是国建署、喔。那针对这样的现象呢，有两个单位在这个自由时报上面有做一些回应。国建署的妇幼组的科长曾贵琴呢，他就说，呃，应该家长要多花点时间来陪伴孩子，留意他们的交友状况，然后不要羞于弹性教育跟性知识，也就是说，家庭内的这个弹性。弹性说爱，对，要多一点，然后家长要陪伴孩子这样。那另外一个是安置中心的董事长黄月虽呢，则建议学校教育应该要加强。那他他反而认为是因为相较于家庭内的教育，孩子反而更听老师的话，所以如果透过老师啦，透过学校的集体教育啦，还有透过同才的讨论，可以加强认知。呃呃，他的期待是说，我不知道同才讨论不是大家都在。大家在聊 A 片，聊什么吗？会加强什么认知吗？对，我不确定。同才同才不是反而会鼓舞大家一起来，就是就是你知道比较或者什么的。好，然后他这边继续比举例，他说，例如在国外呢，性别教育从幼稚园就开始有了，然后性行为相关的教育也从小四开始就有。所以他的意思是说，早一点透过学校体系里面去教这个性知识。呃，抱歉，我的 line 没有关掉，所以大家会听到 line。但是如果我把电脑开静音的话，就听不到郑云龙现在在唱《太空垃圾之死》。好，等下听完这首歌我就按静音。然后，所以就是一个是从家庭面，一个是从学校面。好，那他们的立场就是说要早一点教，但是我这边想要就是提出来一个呃疑问的，就是说他们期待的早一点教是想象的是说。交完之后，学生对于这个性至少就会比较不会接触了嘛。就是说，呃，就会有比较多的认知，知道说我们还没成年，所以不应该做爱，还是就是他们期待的是什么？如果他们期待的是说透过性教育可以达到这样的目的，我觉得可能。跟现实生活中的期待可能会有落差，因为我觉得性教育它越早教，它其实确实可以越增加，就是小朋友早一点接触性相关资源知识的这个管道，就让我们知道说，哦，比如说教教小朋友戴保险套嘛，他可能就会去查说，哦，原来正确的戴法是这样，然后，然后再透过相关的影片就知道说，哦，原来做爱的美好是什么之类的，所以我觉得。呃，可以可以教，但是不用期待，就是说小朋友学了，反而就是会对于性就会保持距离。我觉得反而是会拉近距离，但是要透过教的过程中，让小朋友知道说，哎，其实你在享受这个身体探索的时候，还有这个人际互动，它其实也,也有很多复杂的层面嘛。可能你会晕船啊，爱上对方等等，那你要怎么处理这个情场上的这些喜怒哀乐的这些七情六欲这样子？然后还有就是安全性行为，所以教应该是让他们知道说安全性行为的。一些重要性这样子，我觉得这是我我我我觉得我不知道这个国教署跟安智中心董事长他们是不是也是这个立场，还是说他们是说教了之后可以让小朋友，比如说减少性行为的发生几率？那如果是这样期待的话，可能想象是稍微有一点就是天马行空，但我不确定，因为这个报道他没有继续的写他们的立场是什么，所以这是我的简单的小小的这个 feedback 这样子。好，我看一下时间，嗯，六分钟还够一点时间。接下来就是国际新闻，很大很大的一则国际新闻了，就是这个呃，南韩又发生了一些事情，他们的这个朴元淳，他其实是呃。曾经就是站出来支持女性主义的，支持同性婚姻的，然后也声援许多性骚扰的这个被害人，然后曾经做他们的律师，所以在这个他们的这个性别关系里面，他算是一个呃人权的左派的，然后呃很支持一些跟性别权益有关的这个人物这样。但是呢，他在呃七月九号的之后就失联了，然后一直找不到，然后在。可能是昨天晚上，或者这几天，就是找到他的遗体了，然后也发现他的遗书。他说很对不起。那有人就说，有人就猜测说，他之所以会这样子的，可能是亲生的原因，是因为他之前有自己也牵扯到相关的性骚或是性侵的案件，然后有这个前任秘书 A 某 A 女士吧，她向警方提出这个诉状，就是在八日，就是她在失联的前一晚有提出诉状，然后宣称自己曾多。次遭到这个浦元淳的性侵，然后他跟律师一起在警察局接受调查，一直到九日的凌晨。那调查的这个期间，可能这个浦元淳他大概知道，我不知道，可能他觉得东窗事发了，所以他选择就是用这个轻生的方式，然后离开人世。那就是就蛮遗憾的啦，因为他自己过去他曾经有参与过，比如说。Me too 运动啦，然后我们来看一下、哦，他在一九九三年的时候就曾经帮首尔大学遭到性骚扰的助教来免费辩护，成为南韩史上第一宗性骚扰案胜诉的律师。所以他在这个律师争取这个性骚扰的这个权益的方面，他其实是胜诉的，然后是开启了南韩社会关注权势性侵的这个先河。七年之后，在二零零零年的时候，他也参与这个各国慰安妇民间团体举办的女性国际战犯法庭，也就是东京大审哦，赞同是。强迫这个超过十万名的南韩女性充当慰安妇等罪行来起诉昭和天皇，也就是说支持这个因为战争而形成的慰安妇的这个情况，应该要对这个日本来起诉的这个这个展现这样的一个企图心这样子，所以他在这个捍卫人权的辉煌事迹，也使当时的南韩人民对他有很多的好感，所以被称为市民运动家。然后在二零一四年的时候，当台湾在讨论这个亚洲呃同志婚姻等等的这个问题的时候 呢， 他那时候也表 态， 他说 呢， 其实我希望南韩才是第一个可以通过呃同志婚姻的合法国 家， 所以这是他过去在这个性别界、女性界还有呃人权界上面的努 力， 然后也有许多的这个呃辉煌的事 迹， 但是。很遗憾的是，他可能自己也深陷在这个风暴当中，然后他没有办法面对可能这样的一个情况，所以他选择离开。那当然，这个无论如何啦，他他他如果真的有加害跟被害人的这样的一个情况的话，这个事实确实是应该要把它剖析出来的。把它呈现出来的，让他在这个历史上面有一个合理的公道，这样子就就是虽然他前面做的就是很多感觉对人权很有帮助的事情，但是事实上，如果是如这个报道所说的，他真的是自己在黑暗面中还是有很多性侵的东西，那这个东西都应该如实的呈现，然后也还被害人一些公道，这样子。好，那以上就是今天的风俗台，下礼拜一见。